0: 今天全球首先来关注听热点。美国白宫首席经济顾问科恩刚刚宣布辞职。那辞职的原因呢？是因为他不满特朗普总统对于钢铁和铝加税，并且可能会引发的未来的贸易战。因为他是自由贸易的拥护者嘛，反对一切形式的贸易战。那么在这份辞职声明当中呢，科恩表示说，可以实施促进增长的经济政策来造福于美国人民，特别是通过历史性的税改法案。我感到非常的荣幸，因为在。去年的税改法案制定和
1: 推动过程当中，他是帮了特朗普扫清了不少的障碍。嗯，这科恩辞职的消息一经证实之后，今天在资本市场上的早盘也是扔下了一小枚的炸弹。像美股本来已经是盘后了电子盘。一开始是都是涨的，结果这个消息传出之后，马上这个三大股指都是由涨转跌，像道指期货短线下跌了三百五十点，标普五百指数期货一度下跌了三十二点。那另外，这种恐慌的情绪也很快传导到了亚洲市场，亚洲的金融市场今天也是开启了避险的模式，像日经啊、上证、深圳、新加坡富十，包括香港的恒生指数都出现了下跌。那在美国的诸多股票中呢，这个、电子盘下跌的比。比较明显的是银行股，而其中高盛的下跌幅度是中间最大的哈，有百分之一点七之多。为什么会这样呢？有人说了，因为科恩他之前就是高盛的人啊。这个科恩呢，今年五十七岁，在加入特朗普的团队之前，也就是在二零一七年的一月之前，他一直都是在高盛工作，是高盛的银行家。他等于说大学一毕业就进入到高盛，然后并且呢能够在这个九零年开始一路高升，在二零零六年的。的时候开始担任高盛的总裁和首席联席运营官。嗯，那
0: 么在科恩辞职的消息发布之后，高盛的 CEO 布莱克芬在社交媒体推特上表示：“我跟很多人一样，对科恩的辞职也感到很失望。他对美国的经济政策提供了一流的方案。”那宣布辞职之后呢？科恩现在仍然会留在白宫，因为要进行交接工作。特朗普方面也发表了声明啊，他说：“科恩很有才华，并且很好的完成了工作，感谢他做出的。”努力。不过，在推特上，特朗普已经表示，我会尽快选出新人选。毕竟，很多人想要这份工作
1: 。所以，哪个是总统的心里话呢？哈、啊，然后这个总统还在推特上说：“说这次我要更加聪明的选择，选择做出一个更好的决定，而不会选择一个好像跟他心面和心不合的人。”其实，特朗普呢，跟科恩的关系一直都算不上亲密。我们给大家来介绍一下科恩他的一些主张哈。他呢，是一位注册的民主党人，但是。是呢，他在竞选的过程中也向共和党的候选人去捐赠，也包括这个高盛和共和党之间的关系也比较近哈。那大选获胜之后，特朗普他就选择了科恩来担任他的首席经济顾问。那市场上甚至一度传出，当然那时候两人关系比较好的时候，传出说特朗普可能要提名科恩来担任美联储主席。当时我们还做了种种的分析，就是说科恩好像不是特别适合，首先他太市场了，他呢原来在高盛的时候这作风也是比较。彪悍，经常坐在自己员工下属的桌子上就给下属这样开会，然后包括他经常会呃就是说一些观点很明确的话，也不太适合做美联储主席。那随后呢是两个人在很多的事情上产生了分歧。那比这个传科恩可能会步步高升，会当联储主席消息更多的，实际上是两人的裂痕和科恩的辞职传闻。最早的词出传闻呢，出现在去年夏天的八月份，当时美国这个维吉尼亚州洛克维尔呃夏洛特维尔市发生了白人至上群体袭击自由派聚会的集会的暴乱。那当时呢，特朗普总统第一次的表态，他并没有去批评这种极右团体，反倒是把两边各打五十大板，就是说两边都有错，一个巴掌拍不响等等。这个、让科恩感觉到非常的不满哈，他就公开对媒体得说去批评自己的上司，就是说特朗普做的不对，而且。据说科恩当时就交上了辞呈，但是后来一些什么样的原因不知道，但是科恩自己把辞呈悄悄的悄悄的给撤回来了。嗯，而这个特朗普跟科恩之
0: 间他们关系的修复，啊、呃，还是仰仗于这个。减税法案的最终减税法案也是通过了，也被认为是这座政府的首次立法的胜利。可是好景不长，在贸易领域呢，再度出现了分歧。特朗普准备对钢铁和铝征税，这一波呢会涉及到欧盟、加拿大、中国、墨西哥、英国、韩国、巴西等多个国家。那么这些国家也都纷纷的做出了回应，会采取反制措施。那这么一来一回，就感觉明显这个事态要在加重。那么在这个过程当中呢，科。就始终极力的反对，他认为贸易战其实就是杀敌一千自损八百。但是商务部长罗斯还有贸易顾问呃纳瓦罗，则是力荐总
1: 统来启动这一轮的贸易制裁。嗯，就跟很多政府包括很多总统需要面对决策的事情一样，就有两派嘛，一派支持说要贸易战，而另一派坚决要维护自由贸易。那这个时候，其实特朗普总统他更加偏向要贸易战，因为他在竞选的过程中对美国底层的劳动者有过承诺。就是我们会，呃，在让更多的制造业回流到美国本土，而外国的那些低廉的商品正是伤害到美国制造业的一个根源。所以特朗普本身就比较倾向于这个，像商务部长罗斯这一派。那么，为什么这次科恩的辞职会引发资本市场的一个恐慌的情绪呢？我们来看这个《华盛顿邮报》的分析，他是这样说的：说科恩呢，本来就是白宫中极少数的自由贸易和自由市场的支持者，也是那种为数不多在白宫里面目。前头脑还清醒的人，然后他们特别担心的是一旦这个科恩辞职之后，顶替他的也就是特朗普下一个任命的这个首席经济顾问，很可能就是一个经济民粹人士，或者是贸易战的坚实的拥趸。那么这样一来的话，这个白宫内部去反对贸易战的声音就很少，所以可能未来没有人去给特朗普去提这个醒，就是说这个贸易战打了对美国经济没有好处，会导致特朗普这个政策上火上浇油，贸易战可能会。会爆发。那目前的市场普遍预测呢？这个谁会顶替科恩？那可能会是那个主张提高关税的贸易顾问纳瓦罗，他很可能成为新一任的首席经济顾问
0: 。嗯，那么在一年多的白宫首席经济顾问的工作当中，科恩除了帮忙达成了减税法案之外，还设计了规模为一点五万亿美元的基础建设投资方案，并且陪同特朗普，呃，出
1: 席年初的达沃斯论坛。嗯，其实他设计的那个基础建设建设方案其实还挺有意思的哈，因为我们知道让美国政府一个人一方的力量出一点五万亿美元其实很不现实。然后科恩的那个呃规划中是这样写到，就是说我们用美国政府出一部分的钱，然后去撬动更多的私营力量参与其中，也符合他在高盛做这么多年投资银行家的一个策略。那我们再来关注一下贸易摩擦的相关进展吧。这个美国总统特朗普昨天和来访的瑞典首相在白宫进行会谈的时候，他再次谈。谈到了贸易战，谈到了对欧盟的态度。他说，数十年来，欧盟都一直在贸易领域占美国的便宜。如果欧盟要对美国进行贸易反制，加美国的关税，比如说对威士忌酒、对牛仔裤、对摩托车去征这个高关税的话，那么美国真的没办法和欧盟做生意了。
0: 嗯，那如果美国真的现在要对钢铁来进行这个进口加税的话，哪个国家或者是哪类企业啊受影响最大呢？彭博社做出了一个美国钢铁进口的统计，数据显示，加拿大和欧盟现在对美国的钢铁出口占比是最多的，之后是韩国、墨西哥、巴西、日本、中国、俄罗斯和土耳其。那么大家也可以通过这份名单哈、啊、来了解哪个国家的企业会受
1: 影响比较大。是，那可能引发这个。贸易战会让很多经济外向型，也就是以出口为导向的国家感到担忧。比如说泰国，虽然说他们对于美国的这个钢铁的出口并不多哈，甚至不在这个名单上面，它出口都是一些轻工业甚至农产品。但是泰国央行也表示说，这个一旦贸易战开打之后，擦枪走火。比如说欧盟，他们并不会针对说美国出口给我们的。呃，这个牛仔裤啊，然后这个摩托车去加税，而把这一类的产品集体去加税，那难免那泰国这样的以外向型为主导的国家，可能经济就会受到损失。泰国目前呢，经济百分之七十都依赖于出口，那如果贸易战开打的话，他们的央行表示说，泰国经济肯定会受到影响。那泰国呢，在二零一七年的经济增长为百分之三点九。
0: 全球继续来听热点，我们要关注的是丹麦的玩具品牌，它的乐高业绩可能没有办法继续再增长了。它也是十三年来首次出现了业绩的下滑。二零一七年，乐高的全年财务业绩已经公报，呃，营业收入和利润出现了双双下滑。与二零一六年当时达到的三百七十九亿丹麦克朗相比呢，二零一七年全年的收入减少了百分之八，利润是一百零四亿丹麦克朗。这个数字跟二零一六年的一百二十四亿丹麦克朗相比缩水了将近百分之十七，
1: 嗯，所以这时候也想问问大家，大家到底有人喜欢乐高吗？或者你有多少个乐高哈？或者是完全不喜欢的，也可以发表一些观点。因为刚才我也在跟梁静聊，就现在我们给小朋友去挑选一些礼物的时候，就送乐高吧，当然很拿得出手，而且感觉好像要鼓励他动手能力很强，嗯、然后可以帮他锻炼增长增长智商。但另一方面也觉得好像这个东西，一个是给太小的小孩儿，他可能会。误吞食，会把那个东西塞到嘴里，<对>有可能会导致危险。而另外一种就是觉得这个东西好像这种乐高带来的快乐不是只给的，就首先得要求他的家长也同样动手能力很强，可以陪着孩子一起玩。嗯、然后另外就是觉得那个小朋友可能要花很长的时间才能找到门道，然后才能喜欢这个玩具。对
0: ，因为毕竟乐高它的就是哪怕是入门级的游戏哈，也需要你在那坐下老半天，慢慢的去研读那个图纸，嗯、自己动手去拼，而且你的大。脑一直在运转，可能对于小朋友而言，那是一个刚开始是比较辛苦的过程。他如果没有得到那个兴奋点在哪儿的话，哈，所以说，呃，可能啊，另外还有一个原因就是，你想啊，可玩的
1: 太多了
0: ，对，可玩的太多，并且就是乐高，你有个几个。就够了，他没有那种每年持续拥有的那种兴奋度
1: ，反倒是一些成年人，就作为乐高的那种忠实粉丝，嗯、他们可能会钟爱一个系列，比如城市系列、各种系列，然后他们会乐衷于买，就像收集星巴克那个各个城市杯一样，然后他们在家里拼好，嗯、把它当成自己的战利品放在那儿，作为一个装饰品一样的去摆设。但是孩子对于乐高，嗯，我们不太懂啊，因为我们不是小孩儿，大家可以发表一下你们身边孩子，包括你们自己对这个玩具的看法。对，其实以前我们也曾经报道。过。果说乐高在很火的时候，那个时候为了能够保证圣诞节这个节日季，它的货架不会被抢空，乐高还必须让自己在东欧的工厂去加班加点的生产。可是现在的问题出在什么呢？就是乐高的玩具，他们这。去年实际上是一个供大于求的状态，导致公司不得不打折销售来去库存。欧洲玩具行业的分析机构 NPD 也是认为说，过去乐高能够维持业绩增长的一个原因就是他们始终比较保守，低估了市场对于这个玩具的需求，所以宁可少也不会多生产。但是二零一七年刚好相反，这个乐高对于市场的估计又比较乐观，而二零一七年整体的市场销售又没有出现爆发性的增长，所以就导致了库存积压。嗯，供需关系。出现了一些问题。乐高呢是成立于一九三二
0: 年，总部位于丹麦的比龙市，创始人是木匠。最初的乐高呢都是手工的积木，而它的定位也是要启发婴幼儿智力啊，做这种简单的玩具。之后逐渐的发现，哎，成人也很喜欢，这才有了成人的市场。那不过在积木专利到期，另外还有电子游戏的冲击，以及业务过于多元化的这样的一个综合的大背景之下，乐高在零四年的时候，当时。值比现在风险更大，都已经面临到破产了哈。那起死回生靠的就是它聚焦目前的核心业务，聚焦盈利啊，并且管理层也制定了产品线销售利润率达百分之十三点五的目标，把那些业绩不好的产品线就直接砍掉，然后集中优势力量啊，这个去做最有戏的这些产品。另外，乐高也打造了梯度的产品来增强用户的粘性。
1: 嗯，就是说这个产品可能有一。一级能二级能三级能是吧？不断的更新，<对>然后有各种各样的系列去吸引他忠实的用户群体。那我们看到，从二零一四二零零四年，也就是他们这个改革断臂求发展支出一直到二零一七年，过去的十三年里，乐高一直保持着业绩，年年都是利润和营收双双增长。但是如今啊，就是盈利和利润双双下滑，也让外界表示担心，说是不是乐高的增长周期又结束了？因为跟任何一个产品有周期一样啊，这一轮十三年。你火过了之后，市场是不是审美疲劳了呢？我们看到乐高给出的一个数据，就是去年他们卖出最多的产品和利润最好的产品，实际上并不是他们自己原创的那种系列，而是跟迪士尼、卢卡斯工作室合作的《星球大战》系列。然后你说这个系列赚钱赚的是挺多，但是你要跟迪士尼去分啊，所以说好像感觉这个能装到自己兜里的也有限。而从整个市场上来看，哈，二零一七年的爆款玩具是一个叫做“惊喜娃娃”的。一个小东西很很小，那个娃娃可能只有手掌那么大，它是被装在彩蛋里，然后随机的去抽取。你除了把它打开之后，你才知道它是什么，否则你根本不知道里面装的是什么东西。有的娃娃是可以变色的，有的是可以哭的，有的是能够吐口水的，它很火。如果大家想知道这个惊喜娃娃，二零一七年全球玩具的爆款是什么，也可以找到“倾听全球”的微信公号去看一下
0: 。嗯，所以从刚刚你的描述当中，我们也看到，其实乐高现在有一个很重要的软件。人性的软肋问题就是他没有属于自己的大 IP， 他没有这种大 IP 的形象，所以就很难持续性的依据这个大 IP 去开发一系列的梯度产品，就只能是跟什么火跟别人合作，或者什么火去做什么。你刚刚说那个惊喜娃娃，嗯、其实不光在乐高上有，这是韩国最先流行的那种小的娃娃，就是你打开一个包装，呃，他他会告诉你一系列包装有什么，但是你不确定你买到的是哪一个，就让你拆开。一个蛋哈，一个彩对。然后，其实这个概念也不是乐高首创的，也就是说，明显乐高现在在创新性上，还有这个 IP 的拥有量
1: 和打造上，还是差一点儿。对，嗯，我们看网上的朋友留言哈，有乐高的粉丝在怼我们。然后那个叶子说了，他说乐高呢，大部分是分大颗粒和小颗粒的，说所有的产品都是分年龄段的，说可以给低龄的孩子们玩的都是大颗粒的，所以是不会有吞食的危险。然后，但是呢 w a r n o r 他也说，他说我身边喜欢乐高的人大多都是成年人，他说他也买过乐高送小朋友，结果小朋友玩着玩着就跑开了，没有兴趣和耐心。然后我们再来看看哈，这个坚持。能够抑制提高动手能力的乐高，它有固定的粉丝群体。那它呢？目前依旧是积木市场上的超级巨头。为了能够提升品牌的知名度和强化自己的品牌概念，乐高其实这些年也在做一些尝试。比如说，它跟漫画公司 DC， 也就是拥有超人啊、蝙蝠侠那个版权的公司合作了一系列的大电影。已经在2014年、2017年推出了两部乐高大电影，像什么乐高版的蝙蝠侠，然后屏幕上的。这个票房还不错，可能超过了三亿美元。那乐高呢？目前还有一个好消息，就是他们虽然说在北美和欧洲市场已经收入出现下降，但是在中国市场却出现了两位数的增长。纵横时空，链接世界 ，I shop w i t the w o l d 倾听全球
0: 。清清全球
1: 今天全球，我们要来听现场，大家要听到的是奥斯卡颁奖典礼上那个著名的小偷。这个小偷的名字。小偷的名字呢，叫做 Terry 布莱恩特，他今年四十七岁，是一位黑人。他当时就混入到了奥斯卡的庆祝晚宴上，然后呢，他手里拿着一个小金人儿，就开始自己就是拍着视频说：“哎呀，我们的团队终于拿到它了，我们很不容易，我们做的很棒。”然后大家知道这个。颁奖典礼上人已经很多了，后面的晚宴上人更多，有很多就不明真相的群众路过他的时候还对他说：“哇，你好棒啊，恭喜你，你真赞等等。
0: ”但其实这个小金人不是他的，是他偷的。这个 Terry Blunt 呢，被洛杉矶警方最后是以。偷窃罪逮捕，假释金也花了两万美金。他面临着最高三年的牢狱之灾。按照传统，哈，就是在这个奥斯卡的颁奖典礼之后，演员们、编剧们还有制片们就会开始进入到宴会来庆祝。而这个时候 ，Terry 是现场混到去的。然后他就趁着这个最佳女主角三块广告牌的女主角弗朗西斯没有注意的时候，把他的小金人，也就是含金量非常高的一个很受关注的小金人给偷走了。嗯
1: ，这个奥斯卡。之后的这个 after party， 就是这个晚宴上面，其实气氛是非常的热闹的，有很多的美食，然后像酒水饮料也很多，而且很多明星大家都在聊天，互相拍照，然后晒小金人，可能聊明年的一些新的计划。可能当时这个弗朗西斯真的没有注意到，银幕上的弗朗西斯非常的坚强，他在颁奖典礼上也很酷，他甚至直接都没有走红毯，直接进到了现场，他对那种很多形式上的东西不屑一顾，包括他在颁奖典礼上获奖之后，他那。那个即兴发挥的那一段，让所有的现现场获得提名的女性起立，然后让观众们为这些女性鼓掌的那个画面，也得到了今年很多呃媒体的好评。然后在颁奖典礼上，她一点都不会哭，她就是开怀大笑，甚至还调侃自己的丈夫导演科恩等等。然后正当很多人都在想说：“哎呀，这么坚强的一位女性，到底是什么时候发生什么样的事她才会哭呢？”结果很快在那个 after party， 也就是晚宴上，当发现自己的小金人丢。哭了之后，弗朗西斯就哭了。不过好在呢。警方很快是逮捕了盗贼，然后警方怎么发现这个盗贼的呢？是因为这个盗贼就这个 Terry 布兰特，他呢拿着小金人出到会场之后，然后有摄影记者拍下了那个画面，然后呢把这个警察把警给这个照片给警察看了之后，然后警察去把他逮捕了，然后把这个小金人最终还给了弗朗西斯。嗯
0: ，这个 Terry 是洛杉矶人，他酷爱好莱坞的红毯，所以他就是那种经常蹭红毯的人。去年他还混入到了《名利场》杂志的奥斯卡派。对，那每次进到这种场合的时候，他就会拍大量的照片，然后上传到社交媒体上，以此好像在炫耀，或者是给自己制造一个假象。就是、你看，我是,我是他们，人，对对对。<笑>那而他的职业呢？他写的是
1: 。演员、记者和电视主持人，但是我怀疑很多场合，他在这个 Instagram 上面也晒了很多他在各种各样活动上的照片。他甚至还说自己是联合国哪个亲善委员会的大使，然后真的也有那个图片，也有照片。但是我们都怀疑他可能也是蹭进去，就有可能他的很多照片就是照片，就是骗子的那个骗。对，虽然他不真的 PS 哈，但是真的那个情况等同于 PS。大家可以找到倾听全球的微信公号去看一看这个 Terry Brand。包括他怎么样在这个红毯上拿着这个小金人，真的感觉像他自己的一样哈。嗯、然后包括这个被他偷了小金人的弗朗西斯，他的一些表现和一些当时怎么流泪的图片，大家都可以去看一下。嗯、
0: 有没有发现，就是其实，在日常生活当中，我们也会发现有一些人愿意在社交媒体上去秀一些自己呃参加的场合，然后<对>他们的对，看上去很高大上，但是对，总感觉。嗯，不太像是一个圈子，的，为什么他就在那里呢？哎，不好，还是有
1: 那种情况，就是有一些人把希望把自己能够在社交媒体上伪装成超级达人，然后有各种各样的圈子资源。他们经常会把一些道听途说的段子，然后编成说：“哎呀，有一个朋友对我说，他怎么怎么怎么样。”或者把一些事儿直接安到自己身上，说：“哎呀，哪个哪个大佬要请我去吃饭等等。
0: ”我前两天还在这个朋友圈里看到了一个视频，说的是在呃国内某家。非常知名的商学院的一位老师在讲课的一小段视频，然后大概讲的就是说，呃，你的个人的消费观哈、啊。但是我我开始以为是我的某一位朋友他在现场听到的，结果后来发现我被那条视视频刷屏了，所有人都复制粘贴了原话，嗯、然后复制粘
1: 贴的那一段视频，<笑>然后并且让你感觉我就在现场，结果那个现场全都在现场是吗？就是人家是实际上是通过视频直播给千家万户的。好，大家可以找到“清听全球”的微信公号，可以跟我们来聊一聊朋友圈里这种喜欢给自己贴金带银的呃这样的事儿哈和人。然后，另外也可以跟我们来聊一聊玩具。现在年轻人或者小孩们到底喜欢什么样的玩具？呃，一位朋友叫周强，他说，最近十年，包括未来十年，我猜最火的玩具应该是平板电脑吧？就是小孩们现在都是人手一个平板电脑，嗯、只有人手只有平板电脑在面前的时候，他才能够不吵不闹，安静的吃饭
0: 。对，但是。呃，家长们也真是，小孩他一直不停地去盯着电脑，其实对他的眼睛发育是有很大的影响作用的。嗯、我觉得有时间有精力，还是带小朋友们去真正的接触大自然，或者去学习一些其他的课外的知识。我现在每每看着有些家长，就是呃，为了自己可以多一点有自己的时间，就扔一个平板电脑，扔一个手机给孩子，<是>孩子能有两个小时的清闲，他就觉得哇，我赚到了。嗯、但是对孩子的教育，这样真的
1: 好？对，以后孩子、嗯、你想跟他说的时候，他也不会选择听你的话，因为他最忠实的朋友是那只手机和那只 iPad。是，大家到了精灵全球微信公号来看我们的推送吧，那里面有惊喜娃娃，也有那个奥斯卡红毯上经常去蹭红毯的小偷 Terry Brand。一米阳光，一米阳光门窗，祝全国人民新春快乐。三月一日到二十五日，欧派橱柜盛大促销，全能梦想厨房震撼首发。定欧派橱柜，和简陋厨房说拜拜。有家有爱，有欧派。每个家都值得拥有蒙娜丽莎，蒙娜丽莎瓷砖。厕所
0: 革命，干净中国。九牧三幺五品质先行，六重惊喜，周牧
1: 。保持中国经济，我是张瑞敏。网络时代，从员工听企业的，转为员工听用户的，企业听员工的，以顺应与用户零距离、满足用户个性化需求的时代潮流。报时中国经济，经济之声，纵横时空链接世界。catch up with the world， 倾听
0: 全球。今天全球，接下来由张奥和梁静为大家扫描全球。首先来关注英国财政大臣哈蒙德将于今天晚些时候在伦敦发表讲话，他将告诉欧盟必须放弃其对伦敦金融城的强硬立场，允许将金融服务纳入到脱欧贸易协议当中来。金融服务呢，去年向英国政府贡献了七百二十一亿英镑的企业和个人税收。那么英国必须保证金融服务在未来不过
1: 度流失。嗯，这个哈蒙德就属于保守党内的。软脱欧派的坚持、坚定的支持者，他认为，如果说一旦硬脱欧的话，意味着欧盟和英国之间缺少了人员的流通，最重要的服务的流通，以及更重要的是资本的流通，没有资本的自由流动，那英国的金融这个中心的地位已经不复存在哈，包括伦敦的区位优势也将消失。我们再来看麦当劳宣布将在。全美的一点四万个连锁门店中，采用鲜牛肉制作汉堡，而不再使用那种冷冻的肉饼。麦当劳表示说，现在先是在,在美国进行尝试，尝试测算成本之后，包括后厨的流程、操作的时间。如果一切顺利的话，他们希望把这种采用鲜牛肉的方法推广到更多的市场。但意味着是不是汉堡就要涨价呀？对。接下来我们关注下一条，加密货币交易所
0: Coinbase 宣布会推出一支数字货币加权指数基金，他们将比特币、还有比特币现金、以太币、莱特币按照市值加权纳入到了这个指数当中，这和道琼斯工业指数的概念比较类似哈。那道琼斯工业指数呢是包括了三十只工业股的市值加
1: 权，也反映市场的整体情况。总之，这个 Coinbase 它就希望也制造一些衍生品呗，把更多的钱留在这。这个虚拟货币的市场里面，我们来看苏格兰皇家银行同意缴纳五亿美元的罚款，以结束美国的金融监管部门对于二零零八年次贷危机的时候，苏格兰银行误导消费者购买了很多金融产品的调查。苏格兰银行是第六家同意支付罚款的银行。
0: 再来关注福布斯发布了年度富豪榜单，亚马逊的创始人 CEO 贝索斯是以一千一百二十亿美元排名第一，微软的创始人比尔盖茨九百亿美元排名第二，巴菲特八百四十美元位列第三，之后呢是路易威登的老板伯纳德阿诺特家族，以及 Facebook 创始人 CEO 马克扎克伯格和 Zara 服装。的创始人奥特加，还有墨西哥超级富豪斯利姆和美国化工巨头科氏兄弟，以及甲骨文的创始人爱利森
1: ，这是 top ten， 对、嗯、全球最富的十大富豪。最后，我们来看科学家爱因斯坦，他在一九二一年写了一张便条。那昨天呢，这张便条在耶路撒冷被拍卖，最终呢是有六千一百美元的价格拍出。当时啊，写这张便条的时候，爱因斯坦已经四十二岁了，他前往佛罗伦斯。大去探望自己的妹妹，然后他妹妹呢有一个邻居是22岁的化学女学生，就是学化学的一个女学生叫普西尼，就住在他妹妹家楼上。然后爱因斯坦呢听说这位女士学的是化学，很想跟她见面聊一聊。但是当时这个女学生普西尼非常的害羞，就晚就是委婉的拒绝了爱因斯坦呃求见面的要求。那爱因斯坦呢这张便条就是在这种情况下写给这个女学生的。